0: Hallo, hallo. Good morning an alle in Nürnberg, alle in Ansbach, Erlangen, die die online sind. Mein Name ist Alex Robinson und wie unsere Pastor schon gesagt hat, ich diene mit unserer Kleingruppe in Nürnberg. Hey, wer liebt eure Kleingruppe? Ja, 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 sehr schön. Ich freue mich schon auf das nächste Semester. Es fängt am 26. September an. 26. September zu so markieren, bitte. Und ich bin einfach extrem dankbar, ein Teil dieser Gemeindefamilie zu sein. Und ich möchte auch unseren Pastor Konstantin danke, dass ich heute mit euch alle sprechen darf. Und bevor ich anfange, ich möchte euch meinen Titel geben. Und es ist eigentlich eine Frage, die du selbst stellen solltest. Seid ihr bereit? Ja, ja. die Frage lautet, vertraue ich darauf, dass Gott wirklich gut ist, vertraue ich darauf, dass Gott wirklich gut ist. Ich möchte mit euch beten, bevor ich dann starte. Gott, ich danke, dass du nah bist, dass ein Name von dir ist, der Gott, der nah ist. Wir öffnen unsere Herzen, unsere Ohren. Danke, dass dein Wort aktiv und lebendig ist. Und wir möchten von dir heute hören. In Jesu Name. Amen. Amen. Okay, Summer at Ecclesia. Summer in Nürnberg. Das Wetter ist schön. Ich war im Urlaub und bevor der Sommer beginnt, es hat eigentlich gut gepasst, weil bevor meinen Urlaub habe ich Corona bekommen. Und es hat vielleicht gut gepasst, weil das war das erste Mal, dass ich das bekommen habe. Und man hat immer Angst, wenn man Pläne macht, oh man, vielleicht alles wird schief gehen. Weißt du, was ich meine? Aber es war vor meinen Urlaub und es war das erste Mal, dass ich bekommen habe. Und ich dachte nicht, dass ich anders werde, aber ich dachte irgendwie, ich würde vielleicht das nicht bekommen. Weil man hat schon viele Begegnungen mit Covid gehabt und es nie bekommen. Aber dann, mein Zeit ist doch gekommen. Und ich weiß, dass jeder von euch eine andere Erfahrung mit Corona gemacht hat. Und wir beten wirklich für die Leute, die noch zu kämpfen mit Long-Covid-Sinn. Und, und ich weiß, bei jedes ist es anders, aber bei mir es war es wie, einen, ähm, wie einen, eine Gruppe, die kam und ging. Aber was sehr interessant war, dass an dem siebten Tag ich habe, wie heißt das auf Deutsch, meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Hat jemand von euch das auch gehabt? Und es war richtig traurig, weil der Tag zuvor habe ich Bin in Jerry's gekauft. Und als ich das essen wollte, es hat einfach wie Sandeis geschmeckt. Was für eine Verschwendung von sechs Euro. Und, und es hat mir wirklich zu, zu Nachdenken gebracht, dass wow, wenn man nicht schmecken kann, man kann gar nichts genießen. Und dann kam ein Bibelstelle in meinen Kopf... Und es hat eine ganz neue Bedeutung für mich dann gehabt. Und es ist aus Psalm 34, 9, wo es steht, ja. Oh, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Ja. Wow, the Bible. Es steht, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Wenn man schmecken kann, macht das einen Unterschied, ja. oder? Ja. Der Unterschied zwischen schmecken können und nicht schmecken können, ist das Genießen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, dass Gott wirklich so gut ist. Ich muss es nicht nur denken, ich kann seine Güte erleben. Und ich muss sein Wort nicht nur essen, weil es mir gut tut, es ist es nämlich. Aber Gott, Gott hat uns geschaffen, damit wir unsere Beziehung mit ihm genießen können. Mein erster Punkt für den Predigt heute ist dann, Gott will, dass wir seine Güte schmecken. Gott will, dass wir seine Güte schmecken. Vielleicht schmecke seine Güte nicht. Vielleicht sitzt du hier ähm, und du denkst, ja, ich schmecke es nicht. Und oh, es fällt mir schwer manchmal, es zu glauben, aber das endet sich nicht an der Tatsache, dass er gut ist. Wenn ich es nicht schmecke, Gott hat sich nicht verändert. Wie genau bei den Ben Jerrys. Es muss nur an meiner Fähigkeit zu schmecken liegen oder? So, ich wollte dir dann auch die Frage stellen, schmeckst du seine Gute? Genießt du seine Gute? Die Bibel erzählt uns immer wieder von der Gute Gottes. Und vielleicht du sitzt hier und du denkst, hey, ich weiß es nicht, ob er überhaupt gut ist oder ich denke, dass er gut ist, aber ich erlebe nicht, wovon du sprichst. Vielleicht bist du heute hier und du bist in deinem Glauben frustriert. Ich, es fühlt mir auch manchmal schwer aber die Frage ist so, also, wenn er wirklich so gut ist und seine Güte sich nicht verändert hat, was hält uns davon ab, seine Gute zu schmecken oder zu erfahren? Schmeckst du Ben Jerry's oder Sandeis? Schlagen wir gemeinsam Markus Zen auf. Markus Zen, wenn ihr eure Bibel dabei habt oder Bibel App. Yes. Wenn nicht, keine Sorge, wir haben es hier auf den Leinwand. Aber Jesus ist hier mit seiner Jünger und es heißt, dass ein reicher, junger Mann zu ihm kommt. Und in Vers 17 er schreibt es, als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm und fragte, Gute Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nimmst du mich gut? fragte Jesus, nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deiner Vater und deiner Mutter. Lehre, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Dann sah Jesu der Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüstete er sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Der Mann ging traurig weg, nachdem er eine Begegnung mit Jesus gehabt hatte. Er ging traurig weg, bevor er gerade den Weg zum ewigen Leben gehört hatte. Das Komische ist jedoch, dass er die Aussage angefangen hat, dass er Jesus gut nannte und dann hat auch zugestimmt, dass nur Gott allein gut ist. Was hat ihn dazu gebracht? Er wollte sein seinen Geld nicht verlieren. Und warum sollte er es nicht verlieren wollen? Seine Sicherheit, seinen Status, seine Möglichkeit, seine Familie zu versorgen. Und kann ich eine Schlussfolgerung ziehen? Er glaubte, dass Gott in der Theorie gut ist, aber es fehlte ihm das Vertrauen, dass Gott in seinem eigenen Leben gut ist. Mit seinem Lippen hat er ihn gut genannt, aber in seinem Herz, inmitten aller der Versuche, die Tore, die Gebote zu folgen, inmitten dieser Versuche kam Misstrauen. Er vertraute Gott nicht mit seinem Geld und obwohl er einem guten Gott begegnete hat, ging er traurig weg. Er schmeckte Gottes Güte nicht, weil er nicht auf Gottes Gute vertraut hat. Und bevor du denkst, dass Gott dein Geld will, das will er, weiß er, dass er aber viel mehr will. Er bittet dich, dein Herz vollständig an ihm zu verschenken. Gott will und sehnt sich nach unserem Vertrauen, genau wie in anderen Beziehungen. Wie sieht eine Ehe aus, wenn, wenn ein Paar kein ein nicht vertrauen. Oder in Freundschaft oder Familien aus, wenn es kein Vertrauen gibt. Aber wenn es dort Vertrauen gibt, die Beziehungen sind so gut, oder? So es ist es unsere Beziehung zu Gott, dass wir ihm vertrauen müssen, dürfen, sollen. Wir lesen immer wieder in der Bibel, wie es uns auffordert, ihm zu vertrauen. Und dann kommt eine Verheißung. Mein Lieblingsvers, mein Lebensvers ist Sprüche 3, 5 und 6, wo steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, und dann kommt, und dann wird er den richtigen Weg zeigen. In Jesaja, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er unser Gott ist ein starker Fels für alle Zeiten. Wir sehen, dass das Vertrauen an erster Stelle steht. Wir vertrauen erst und dann wir erleben wir seine Güte. Wir können dann seine Güte erfahren, empfangen und schmecken. Und worauf kann ich letztlich bei Gott vertrauen? Dass er uns liebt, dass er unsere Beste im Sinn hat, dass er es gut mit uns meint. Selbst in der Geschichte mit den reichen jungen Mann heißt es, dass Jesus ihm mit voller Liebe angeschaut hat. Mit voller Liebe. Und aus dieser Liebe heraus hat dann Jesus ihm gesagt, alles zu verkaufen, weil vielleicht er sah, dass sein Herz eher an dem irdischen Schätzen gehangen hat, die zerstört werden, als an dem himmlischen Schätzen, die Bestand haben. Vielleicht er hat er auch gesehen, dass sein Reichtum tatsächlich zum Segen für so viele andere Menschen im Not sein konnte. Und was brauchen wir mehr als dem Kreuz? Was brauchen wir mehr, uns von seiner Liebe zu überzeugen, als einen Blick auf das Kreuz, an das Jesus bereitwillig gegangen ist, um dort angenagelt zu werden, um dort zu hängen, um ermordet zu werden, alles um für die Schuld der Sünde zu bezahlen und, und uns das zurückzugeben, was die Bibel nennt Freundschaft mit Gott. Und der zweite Punkt ist dann eindeutig. Gott will, dass wir auf seine Güte vertrauen. Vertraust du auf seine Güte? Oder zurück zu meiner Ausgangsfrage. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? Vielleicht fällt dir schwer, an Gottes Gute zu glauben, weil du so viel erlebt hast. Du wurdest verletzt, enttäuscht. Vielleicht missbraucht oder vielleicht fällt es dir schwer, einfach zu glauben, weil dein Verstand es nicht zulässt. Die Geschichte mit dem reichen jungen Mann geht aber weiter. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, in Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, in Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelohr, als dass eine Reiche in Reich Gottes kommt. Die Jungen waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? fragten sie. Und Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und preist dem Herrn, dass er will uns in unserem Kampf mit Vertrauen helfen. Derselbe Gott, der uns hilft, ihm als Herr der Rettung zu vertrauen, wird uns sicher auch helfen, ihm in alles andere zu vertrauen. Amen. Vielleicht scheint das Vertrauen in Gottes Güte für dich unmöglich zu sein, aber Gott will dir helfen. Und mein Lieblingsgebet in die, Liebe, in die Bibel lautet, ich glaube, aber hilf mir in meinen Unglaube. Hat jemand von euch das schon mal gebetet? Ja. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber ich war erst 17, als ich wirklich mein Leben Jesus gegeben habe. Aber früher habe ich mir seine Güte, Gottes Güte, eher wie dunkle Schokolade vorgestellt. Man weiß, dass sie besser für einen ist als Milchschokolade, aber man mag sie nicht so sehr, oder? Ich dachte, das sei vielleicht Gottes Vorstellung von Güte. Wir müssen uns nur einreden, dass seine Wege besser sind, aber es ist ein hartes Leben als Christ und so bitter wie zart, bitter Schokolade. Oder? Mir Schokolade ist viel, viel besser. Ich habe dann fest nur erwartet, dass harte Dinge passieren würden und wollte mir nie Hoffnung auf Dinge machen, das ich mir gewünscht habe. Und es fiel mir schwer zu glauben, dass sein Gutes wirklich gut war. Weißt du, was ich meine? Und ich wusste, dass mein Leben im Vergleich zum anderen Leben wirklich gesegnet war. Aber da waren noch viele Fragen. Wenn Gott so gut ist, warum gibt es so viel Leid auf der Erde? Wenn Gott so gut ist, warum war mein Vater so krank, obwohl wir seit Jahren für seine Heilung gebetet haben? Oder noch, wenn Gott so gut ist, warum bin ich dann immer noch Single und muss zusehen, wie alle meine Freunde heiraten, und Kinder haben, Während ich immer noch das gleiche Single Pringle hier ganz allein bin. Wenn Gott so gut ist, was ist deine Frage? Mein meine Versuch Gottes Gute zu verstehen hat mich aber nicht weitergebracht. Aber in einem Moment des Gebets vor ein paar Jahren überführte mich der Heilige Geist, dass ich nicht ein Problem meines Verstands war zu verstehen, sondern deren einem Problem in meinem Herz zu vertrauen. Ich wollte erst alles verstehen, bevor ich vertrauen konnte. Und das hat mich von ihm ferngehalten. Dass ich ihm nicht vertraut habe, dass er wirklich gut mit mir meinte, hat eine Distanz in unsere Beziehung gebracht. Vielleicht sitzt du heute hier und du spürst einen, eine Distanz zwischen du und Gott. Aber ich habe in dem Moment gespürt, wie der Heilige Geist mich überführte und wusste, dass ein großes Problem war, dass ich nicht darauf vertraute, dass Gott wirklich mit mir weint, dass er mich wirklich liebt und dass ich seine Wegen für mich vertrauen kann. Ich habe mich dadurch von ihm getrennt und wie der reiche junge Mann ging ich manchmal auch nach einer Begegnung mit Jesus traurig ab. Ich habe aber in der Zeit mit zu so vielen Ängste gekämpft. Und ich erkannte, dass es daran lag, dass ich in, in diesem Bereich meines Lebens nicht wirklich Gott vertraut habe. Und ich musste dann entscheiden, in diesem Moment, vertraue ich Gott wirklich oder nicht? Und in diesem Moment des Gebets habe ich dann alles losgelassen. Meine Schmerzen, meine Enttäuschungen, meine Vorstellungen von meinem Leben, äh, meinen, meinen Wunsch, erfolgreich zu sein, ich habe ihm alles gegeben und ich habe gesagt, Gott, ich vertraue, dass du gut bist, aber hilf mir, das tief zu kennen. Und weißt du, ich kann es nicht in, in Worte beschreiben, die Frieden, die ich bekommen habe seitdem. Wie ich wirklich meine Beziehung mit Jesus genießen kann. Weißt du, es gibt keine bessere Beziehung als deine Beziehung mit Jesus. Wie ich jeden, jedes Mal, dass ich in seinen Gegenwart komme, wie ich seine Gnade spüre, seine Hoffnung bekomme. Wie ich weiß, dass ich so, ich bin so geliebt von ihm. Ob Dinge so laufen, wie ich das will oder nicht, ich kann vertrauen, okay, ich habe einen guten Gott. Und seine Wege sind gut. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? Auch mit deinem Leben? Jackie Hill Perry um, hat ein Buch geschrieben, das heißt Holier Than Thou. Und ich möchte einen, um, einen Teil dieses Buch vorlesen. Und sie hat geschrieben, auf diesen Seiten werden wir sehen, dass Gott nicht wie wir ist. Er ist anders. Er ist heilig. Und genau das macht ihm vertrauenswürdig. Wie sich herausstellt, ist die Tatsache, dass Gott heiliger als du ist, eigentlich die beste Nachricht der Welt. Und jeder Schlüssel zum Vertrauen ist. Da Gott Licht ist, hat er keine Dunkelheit. Er hat nichts Böses in sich. Kein beflecktes Herz und keine unreine Hände. Seine Gedanken sind immer gut, seine Beweggründe immer rein. Vielleicht ist jetzt heute hier und du gehörst zu die reichen Leute. Und du, du, du hast Gott keinen Platz in deinem Geld gegeben deine Hoffnung liegt in deinem Geld. Deine Sicherheit liegt in deiner Versicherung. Und ich weiß, wie sehr die Leute in Versicherung leben. Aber hast du wirklich Frieden? Fühlst du dich wirklich sicher? Vielleicht ist es kein Geld, vielleicht ist es eine Beziehung. Und du, du hältst so fest daran und du willst es nicht abgeben, obwohl du weißt, dass Gott dich fragt, es loszulassen. Weißt, dass Jesus dich anschaut mit voller Liebe in seine Augen, wenn er dich fragt, das loszulassen. Kannst du ihm vertrauen? Vielleicht ist es eine Verletzung. Jemand hat sich verletzt und du willst keine Person mehr, kein Gott mehr, dich dran an dir zu lassen. Aber Gott sieht ihm echte Liebe an. Du kannst ihm vertrauen, dass er es gut mit dir meint. Du kannst dein Herz zu ihm öffnen. Er will dich heilen und es tut ihm wirklich leid, was du erlebt hast. Aber der Bibel hat uns auch eine Verheißung gegeben in Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum guten Pferd führt. Von Eva im Garten bis zu uns, hier in Nürnberg. Es ging ein Kampf um unser Vertrauen. Aber wenn wir auf seine Gute vertrauen, können konnten wir seine Gute schmecken. Und wie sieht dann Vertrauen wirklich aus? Wie ist es praktisch? Ich habe fünf praktische Punkte gebracht. Es gibt bestimmt mehr, aber wir bleiben bei fünf. Das erste ist Gehorsam. Das erste ist, wie ist deine Bibel? Wenn du keine Bibel hast, komm zu unsere Kneckstern und wir werden dich irgendwie eine Bibel geben. Aber lies dein, dein Bibel und tu, was es sagt. Du Buse, dreh dich von deinen Wege und sag, hey Gott, okay, deine Wege sind wirklich besser, weil ich das vertrauen kann. Yeah. Der zweite, alles Gott überlassen. Nur wenn wir alles loslassen, können wir, können wir empfangen, was er für uns hat. Der dritte, sich nicht zu sorgen. Und das hier ist ein harter Punkt. Es ist unmöglich, gleichzeitig dich Sorgen zu machen und vertrauen. Soll ich das nochmal sagen? Es ist unmöglich, gleichzeitig dich Sorgen zu machen und Gott zu vertrauen. Es ist hart. Punkt Nummer vier, geduldig warten. Geduldig warten, warten mit Geduld. Das zeigt Vertrauen, oder? Wer muss hier schon auf was warten? Und das Fünfte, zuversichtlich erwarten. Zuversichtlich erwarten. David war ein König von Israel und er hat geschrieben in dem Psalm, doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. So Gott will, dass wir auf seine Gute vertrauen und Gott will, dass wir seine Gute schmecken. Wir sehen in der Bibel einen Mann, der Gottes Gute vertraut hat. Sein Name war Abraham. Wer, wer kennt, wer Abraham ist in der Bibel? Sunday School, okay. Gott hat ihn als erstes aufgefordert, seine Familie zu verlassen, in ein unbekanntes Land zu gehen. Dann hat Gott ihm versprochen, aus ihm ein großes Volk zu machen, das ein Segen für die Welt sein sollte, obwohl Abraham noch keinen Sohn hatte. Er hat aber auch gelernt, was es heißt zu warten, weil er war fast 100 Jahre alt. Das ist schon lang. Wer hat schon 100 Jahre fast gewartet? <lacht> Keiner, okay. Er hat wahrscheinlich was 80 Jahre gewartet, ja. Und obwohl Abraham nicht kein Sohn hatte er, hat sich keinen Sorgen gemacht, dass Gott konnte tun, was er gesagt hat. Und die Bibel, es steht auch in Römer 4, es schreibt dann auch über Abraham. So, hör mal zu. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihn und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube, Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass es mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sade keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er besprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihm für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham. Sie würde auch für uns in der Schrift festgestellt, denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihm glauben, der Jesus, unsere Herren, von dem Toten auferweckt hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Wenn wir Gott vertrauen, ist es nicht nur ein Segen für uns, für unser Leben, für unsere Familie, ist es ist ein Segen für die Welt. Und noch, es ehrte Gott, es würde Gott Ehre bringen. Wir werden träge zu seiner Güte, Sorgen für eine Treue und Botschafter seines Heils in unsere Welt. Und sehnt unsere Welt sich nicht danach, was Gutes zu sehen, was Gutes zu erleben? Wie würde es dann aussehen, wenn wir Christen so überzeugt waren von der Gute Gottes? Wenn wir glauben würden, dass seine Wege besser sind als unsere Wege? Wenn wir wirklich wussten tiefen in, in unsere Herzen, dass er es gut mit uns meint, wie wird dein Leben aussehen? Vielleicht du jeden Vormittag, jede Früh, du wachst auf und sofort kommen Ängste, Sorgen. Du hast keine Ahnung, wo du die ablegen kannst. Du hast keine Ahnung, wie du mit dir kämpfen kannst und vielleicht du wirst du wirst einfach aufhören und du hast keine Ahnung, wo du Frieden wirklich bekommen kannst. Hey, unsere gute Gott hat Frieden für dich. Vielleicht du, du kommst mit viel Unsicherheit und auch, ich meine, der Welt ist immer unsicher, oder? Du kannst eine starke Fels finden für dein Leben. Und er heißt Jesus. Gott ist auf der Suche nach Glauben. Und das ist, worum unser Leben geht. Unser Leben geht, um unseren Glauben. Zu glauben, dass er wirklich gut ist. Dass wir die Welt zeigen können, wie gut unser Gott ist. Wie wir andere sehen können, weil wir von seiner Gute überführt sind. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? Bist du bereit, seiner Gute zu schmecken? Für die Campus-Pastoren, ihr könntet auf die Bühne kommen bei die anderen Standorten, aber ich möchte in einen Moment kommen. Um, vielleicht wir können wir alle die Augen schließen, dass wir nicht abgelenkt sind, um, weil ich, ich möchte, dass wir alle einen Moment um, mit, mit Gott haben. Stell dich vor, wie Jesus vor dir steht, volle Liebe in seine Augen. Volle Liebe. Und, und vielleicht, du kannst die Frage stellen, hey Gott, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich dir nicht völlig vertraut habe, wo ich dich nicht vertraue? Vielleicht ist es Schmerzen. Vielleicht ist es etwas richtig Schlimmes, was du erlebt hast, wo du fast nicht mehr glauben konnte, dass es gibt einen guten Gott wenn er wirklich da ist, wenn er wirklich gut war, warum ist das passiert? Aber wir können den Heiligen Geist hier einladen, den Geist Gottes, er will kommen und er will unsere Herzen beruhen, uns mit Hoffnung fühlen, er will dich trösten, Vielleicht es gibt andere Menschen hier und du bist noch nicht überzeugt, dass Gottes Wege besser sind als deins. Und du hast richtig krass dran fest. Aber du hast richtig viel Stress. Und der Heilige Geist wird kommen, wenn du deinen Stress abgibst, er wird dir Frieden schenken. Aber du musst damit sagen, Gott, ich vertraue dir. So viel für uns alle hier beten. Gott, danke, dass du ein guter Gott bist. Wir müssen deine Gute nie in Fragen stellen. Danke, dass du immer so treu bist, dass du immer voller Liebe uns anschaust. Gott, und ich bete für jede hier, die vielleicht zweifelt, ob du wirklich gut bist, ob du wirklich mit, mit dieser Person gut meinst. Gott, und ich bete für deinen Heiligen Geist zu kommen, dass du dieser Person hilfst wirklich einfach zu vertrauen, das loszulassen und danke, dass was empfangen wird, ist nur Trost und Liebe und Frieden. Gott, wir tun böse von, von unseren Wege, Was wir denken, ist besser für uns, was uns besser tut. Gott, und wir sagen, dass wir dich glauben und vertrauen. Und lass uns in diesem Moment des Gebets bleiben und vielleicht, du sitzt heute hier und du denkst, oh, ich... ich kenne nicht von einem Gott. oder ähm, Bevor ich hier kam, ich habe nie sowas gehört. Und, ähm, ich möchte auch mit dir beten, ähm, dass du vielleicht dieses gute Gott kennenlernen konntest, vielleicht auch heute. Und wenn du spürst, dass es dran ist, es ist voll easy, es ist voll einfach, aber es kostet alles. Du musst Gott nur in deinem Herz einladen, ist dein Herrn, wo du sagst, okay Gott, mein Leben gehört jetzt dir. Aber weißt du, das ist das beste Entscheidung, weil es ist dann in richtig gute Hände. So, wenn du hier bist und du willst dein, dein Leben zu Gott geben, du kannst einfach nach mir beten, vergleise in dein Herz. Ähm, und nach der Gottesdienst, komm bitte vor und rede mit jemandem darüber. Aber in diesem Moment, ich will mit dir beten. Du kannst sagen, hey, Gott, ich gebe dir mein Leben danke, dass Jesus auf dem Kreuz gegangen ist, meine Beziehung mit dir wiederherzustellen. Ich höre auf, meinen eigenen Weg zu gehen und ich will, dass mein Leben dir gehört. In Jesu Name. Amen.